0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre-Dane Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. In dieser und den beiden kommenden Folgen dreht sich alles rund um Startups. Von der Gründung über die Finanzierung bis hin zur Rechtsberatung von Startups. Als Gast und Interviewpartner habe ich Nils Bremann, den Startup-Anwalt, eingeladen. Nils berät seit 2015 ausschließlich Startups und kennt die Herausforderungen, den Startups in der Gründungsphase als auch in den weiteren Lebenszyklen eines Startups ausgesetzt sind. Wenn das für dich interessant klingt, dann bleib gerne dran. Lieber Nils, schön, dass du den Weg zu mir in den Podcast gefunden hast.
1: Ja, vielen Dank, Pia, für die Einladung. Ja, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt und ähm, ich fand das spannend, was du machst. Ähm, ja, und ich dachte... Vielleicht machen wir da mal was zusammen und es hat ja geklappt jetzt.
0: Ja, also als ich deinen Namen gelesen habe, Startup-Anwalt, da dachte ich mir, ähm, mit dem muss ich unbedingt eine Podcast-Folge machen und, ähm, und äh, bei der Gelegenheit, äh, ja, erzähl doch mal ganz kurz, äh, wie du auf diesen Namen gekommen bist und was dich an der Beratung von Startups so fasziniert.
1: Gerne, äh, genau, ich bin jetzt seit 2015, äh, wie du richtig sagtest, Rechtsanwalt, Hab im, äh, angefangen, ähm, nicht gezielt Startups zu beraten, sondern habe eher mit dem Thema Gesellschaftsrecht, äh, Wirtschaftsrecht, äh, Arbeitsrecht so ein bisschen gestartet und habe aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass ich eigentlich in einem ja, sehr dynamischen Umfeld lieber beraten möchte und ähm, ja auch irgendwas tun möchte, mit dem ich auch so ein bisschen helfen kann. Ne? Also wir sind ja schon sehr privilegiert, wenn wir Jura studieren können ähm, und wenn wir dann im Prinzip als Rechtsanwälte arbeiten können. Ähm, und es gibt ja auch ja, Wirtschaftsbereiche, äh, Marktsegmente wie unter anderem Startups, die gar nicht so äh, gesegnet sind mit einem großen Budget, aber trotzdem gute Rechtsberatung brauchen. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz gute Kombination gewesen, einerseits aus meinem Bedürfnis ne, auch zu unterstützen, äh, andererseits äh, da ein Thema zu haben, was gar nicht so wirklich im Fokus äh, von uns Anwälten ist ähm, und dann habe ich langsam angefangen, das parallel aufzubauen, äh, die Startup-Beratung, ähm, habe das äh, erst äh, immer weiter mit so einem Netzwerk gemacht, äh, auch mit zwei Bekannten äh, oder vom, also Freunden von mir, äh, mit denen ich das zusammen in einer Kanzlei machen wollte. Wir sind jetzt eher so ein loses Netzwerk und, und ähm, ver verweisen aufeinander, äh, wenn mal themenspezifisch Beratungsbedarf ist. Und ja, bei mir hat sich der Name eigentlich dann so rauskristallisiert, relativ schnell, so Richtung 2017, 2018, weil ich halt dann auch den Fokus hatte und für mich den USB erkannt habe, ich berate nur Startups und immer auf der Seite von Startups. Ne? Also auch wenn sie Investitionen bekommen, äh, Fördermittel bekommen, bin ich immer nur auf der Seite von Startups, um halt auch das Vertrauen äh, nicht, zu nicht nur zu erwecken, sondern halt auch beständig auf Seiten der Startups zu behalten. Ähm, genau und habe, ja wie gesagt, kommend aus dem Gesellschaftsrecht, ähm, habe mich dann seit 2017 sehr stark ins IT- und Datenrecht reingearbeitet, ähm, habe selber eine TÜV-Zertifizierung im Bereich Datenschutzbeauftragter gemacht, bin nicht bestellt, aber äh, ich kenne mich halt sehr gut im Thema aus, äh, im IT-Recht, genau, arbeite ich jetzt auch seit 2015 und das sind so die Hauptbereiche, die dann auch wirklich relevant sind für ähm, Startups, ne? Gesellschaftsrecht, IT-Datenrecht, ähm, Markenrecht habe ich mir dann auch noch angeeignet, äh, seit ja, jetzt auch vielen Jahren. Ja, und das sind die Themen, mit denen ich so unterwegs bin.
0: Ja, dann bist du ja auch äh, bestens äh, präpariert für die, für die Teile, äh, über die wir jetzt ähm, sprechen wollen. Also der erste Teil, der trifft er die Gründung von Startups. Da spielt ja insbesondere das Gesellschaftsrecht mit rein. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass wir mehrere Gründer haben und die haben jetzt eine ganz innovative Idee, möchten ein Startup starten. Was sind dann so die ersten Schritte beziehungsweise welche welche Rechtsform, also Rechtsform wäre zum Beispiel GmbH oder UG, was kommt da für Startups, für Startup-Gründer in Betracht, wenn, wenn die darüber nachdenken, ein Startup zu gründen? Ja,
1: also erstmal ist es ja so, entweder hat man alleine als Gründer, Gründerin eine Idee oder man hat eine Idee zusammen mit einem Team. Ne? Meistens sind es so zwei, drei Leute. Und dann geht es ja schon los, dann fängt man ja schon an, etwas zu entwickeln. Heutzutage meistens Software, Plattform, Webshops, was auch immer. Oder etwas im kreativen Bereich, im Designbereich, Grafikerbereich. So, und dann ist ja schon die Frage... Was sind wir juristisch? Ne? Wenn man das alleine macht, ist man, wenn es ins Gewerbliche reingeht, Einzelunternehmer, ähm, wenn man mit mehreren Leuten zusammen ist und die alle zusammen einen gemeinsamen Zweck verfolgen, ist man halt schon eine GbR. Ne? Das ist ja gesellschaftsrechtlich schon festgelegt. Du brauchst nicht unbedingt einen GbR-Vertrag äh, aufzusetzen, sondern du bist es einfach von gesetzeswegen. Das heißt, äh, juristisch bist du halt schon erkannt. Ähm, und die Frage, die du mir stellst, ist natürlich eine super Frage, weil die stellen auch viele Gründerin, mit denen ich spreche, was, was sollten sie tun, welche Form der Gesellschaft sollten sie gründen und da sage ich denen eigentlich immer, wenn ihr noch in der Anfangsphase seid, noch ein Geschäftsmodell erstmal entwickelt, validiert, macht es eigentlich keinen Sinn zu gründen, weil sobald man gründet, also mit gründen meine ich jetzt GmbH oder UG, die Unternehmergesellschaft, die kleine GmbH fallen natürlich Kosten an, sowohl für die Gründung als auch für die Gründungsberatung, als dann natürlich auch für die Unterhaltung der Gesellschaft. Ne? Steuerberater muss bilanzieren, Jahresabschluss veröffentlichen und ähm, deswegen sage ich am Anfang eigentlich immer, legt erstmal los, so wie ihr seid und wenn ihr dann langsam auf den Markt gehen wollt mit eurem MVP, was es dann meistens ist, oder in die Testphase, ne, MVP ist ähm, quasi der Begriff für das ähm, Minimum Viable Product, also das kleinstmögliche überlebensfähige Produkt, was dann immer so am Anfang steht. Äh, Prototyp vielleicht auch genannt, ähm, mit dem man erstmal dann mit einigen Testnutzern das Ganze austestet. Bis dahin würde ich sagen, macht erstmal. Ne? Bleibt erstmal ein Einzelkaufmann, Einzelkauffrau oder eine GbR. Und wenn ihr dann merkt, das funktioniert, dann könnt ihr euch langsam überlegen, das Ganze auch kapitalgesellschaftsrechtlich zu strukturieren, in die GmbH oder UG überzugehen,
0: genau. Das wird zwar erst den zweiten Teil betreffen, die Finanzierung von Startups, aber kann man so sagen, dass dieses also diese Frage oder dieser Zeitpunkt, sich zu überlegen, gründe ich jetzt eine GmbH oder eine UG, zumindest dann gekommen ist, wenn ich wenn ich dann tatsächlich mal mit Investoren spreche?
1: Ähm, spätestens dann, also definitiv, spätestens wenn ich mit Investoren spreche, am Anfang stehen meist ähm, Business Angel auf dem Plan, ne? also Leute aus dem Umfeld, Familie, Freunde oder halt auch äh, professionelle Business Angel, die dann in den Frühphasen oftmals investieren über verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Die investieren natürlich am allerliebsten in äh, Kapitalgesellschaften, weil es dann oft auch darum geht: entweder bekommen sie Direktanteile oder. Ne, über Wandeldarlehen dann später ähm, in der Umwandlungsrunde Anteile. Und das funktioniert natürlich nicht so gut äh, bei, äh, an Personengesellschaften, weil diese personengebunden sind. Ähm, das heißt, spätestens, wenn es ähm, ums Investieren geht, äh, spätestens dann äh, denkt man über UG oder GmbH-Gründung nach. Ja, genau.
0: Okay. Und ähm, wenn dann diese Entscheidung getroffen worden ist, eine UG, GmbH oder eine andere Rechtsform zu wählen, ist dann der Gang zum Notar obligatorisch oder kann man, kann man den auch äh, sich sparen?
1: Nee, den muss man. <lacht> muss man leider machen. Anders als in anderen Ländern ist das tatsächlich in Deutschland äh, verpflichtend. Also es gibt auch einige andere Länder, in denen es sowas wie einen Notar gibt. Ähm, aber gerade in Deutschland ist es so bei der Gründung von Kapitalgesellschaften äh, so bei mir ist es dann ganz oft die UG oder die GmbH. Die AG spielt eigentlich keine Rolle. Äh, zumindest im Erstgründungsstadium, hinterher kann man die Umwandlung Richtung AG machen, das machen einige, aber ähm, da bin ich dann meist nicht mehr drin, weil ich dann schon eher in der Frühphase berate. Äh, klar, du musst äh, mit dem Gesellschaftsvertrag, also der Satzung zum Notar und musst das Ganze beurkunden lassen, das schreibt im Prinzip halt das deutsche Recht äh, so vor, ganz genau. Okay,
0: aber ähm, weil jetzt gerade Gesellschaftsvertrag und Satzung äh, als Begriffe verwendest, äh, gibt es da einen Unterschied oder ist es ähm, wie ist das zu verstehen? Nee,
1: das ist tatsächlich, ähm, das sind zwei Begriffe für eine und dieselbe Sache, also ein Gesellschaftsvertrag ist eine Satzung und das ist im Prinzip so dieses Basisdokument, was du ähm, erschaffen musst, äh, was ähm, deine Gesellschaft formt. Ja, das ist das Dokument, was der Notar beurkundet, äh, das ist auch das Dokument, was dann beim ähm, Handelsregister hinterlegt wird. Ähm, was es auch noch gibt zusätzlich, ist die Gesellschafter-Vereinbarung, ähm, die oftmals parallel gemacht wird, in der man ja so ein paar Klauseln, bei denen man nicht unbedingt möchte, dass sie öffentlich werden, ähm, aus der Satzung hierin hinein auslagert. Und das ist insbesondere dann ganz relevant, also Gesellschaft der vereinbarung und Beteiligungsvereinbarung, wenn Investoren mit ins Boot kommen. Denn die ähm, verhandeln sich oft Regelungen raus, ja, ob es zum Thema Vesting ist, ob es zum Thema ähm, Founder Lockup ist, ob es zum Thema ähm, Mitbestimmung ist, ähm, die sie nicht so gerne in der Öffentlichkeit sehen wollen und ne, die Satzungen, ne, also das Basisdokument einer Gesellschaft ist öffentlich währenddessen gesellschaft vereinbarungen zwar beurkundet werden, aber halt nicht beim Handelsregister hinterlegt und deswegen nicht öffentlich sind.
0: Okay, und diese Satzung, die kann ich wo abrufen, wenn ich mich dafür interessiere?
1: Ähm, <lacht> abrufen ist, <lacht> ist ein gutes Wort. <lacht> also es gibt ähm, das ganz offizielle Musterprotokoll. Ja? Das hat der Gesetzgeber zusammen mit dem GmbH-Gesetz oder bei der Novelle, äh, als dann auch die UG mit reingekommen ist, glaube ich, dann mit äh, dazugelegt. Das ist... So ein, ein öffentliches Standarddokument, ähm, äh, womit man eine GmbH oder eine UG gründen kann. Ähm, das empfiehlt sich, wenn man einfach keine wirklichen äh, Spezifitäten machen möchte, wenn man, ähm, ja, keine Ahnung, keine große wettbewerbsbeschränkenden Abreden treffen möchte, kein Westing reinbauen möchte, denn diese, dieses Musterprotokoll ist sehr starr. Es ist vorgegeben, es hat vier oder fünf Variablen, ne? Anzahl der Gesellschafter, Anzahl der Geschäftsanteile, ähm, dann fragt der Notar noch, wer wird Geschäftsführer. Ähm, so, und in diesem kann man sich dann äh, festlegen, ähm, wer Gesellschafter wird, wie viel Anteil es geben soll, wie die Anteilstücklung sein soll, äh, wo der Sitz ist, der Gesellschaftsgegenstand. So, und ne, da, in diesem Fall ruft man einfach den Notar an, sagt, man möchte eine gmbh beispielsweise gründen mit dem Musterprotokoll. Ähm, der fragt einen dann die Variablen ab, man gibt die Antworten und dann trifft man sich beim Notar. Ähm, er beurkündet das Ganze und dann ist man gegründet. Das geht super schnell, ist sehr günstig, ja, weil die Notarkosten sind reduziert und du brauchst keinen Anwalt für das Musterprotokoll, denn das ist öffentlich und der Notar hat es auch bei sich. Ähm, das ist, macht Sinn, wenn du entweder Holdinggesellschaften gesellschaften gründest, ähm, die dann nur vermögensverwaltend agieren, also so Gesellschaften, mit denen du dann wiederum die Anteile an einer operativen Gesellschaft hältst, oder es macht Sinn, wenn man alleine gründet und, und da wirklich ne, keine Regelung gegenüber jemandem anderen, äh, einem anderen Gesellschafter implementieren möchte. Dann empfiehlt sich das Musterprotokoll wirklich, weil es einfach eine sehr schnelle und günstige Art der Gründung ist. Ich empfehle immer, wenn man zwei oder mehr ähm, Gründer, Gründerinnen ist, ähm, beziehungsweise sind, dann halt auch mal wirklich ins Detail zu gehen und dann wirklich auch mal, zumindest mal anzufangen, im Internet ähm, zu suchen, welche Regelungen bieten sich an. Ähm, und dann findet man entweder auch Beispiele für Satzungen, die öffentlich sind, ne, die vielleicht kostenlos sind oder die in, ähm, ja, kleinen zu webshops äh, runterzuladen sind, ein bisschen was kosten, aber dann halt auch Gewähr dafür bieten, dass sie ein bisschen umfangreicher sind. Ähm, entweder findet man sich dann darin selbst zurecht und trifft Regelungen und geht damit dann zum Notar, weil der Notar braucht dann diese Satzung, die man selbst erstellt hat. Oder, und das macht eigentlich wirklich Sinn, um ehrlich zu sein, man informiert sich dann doch äh, beim Gesellschaftsrechtler. Gerade wenn man zwei oder sogar drei oder mehr äh, Gründer ist. Ähm, weil dann gibt es oft Regelungen, ähm, die dann auch gegeneinander getroffen werden, natürlich, ne? ob es das Westing ist, ob es ein Wettbewerbsverbot ist, ob es ähm, eine Güterstandsklausel ist. Ne? Falls der eine verheiratet ist, will er natürlich nicht, ne? wenn die Ehe geschieden wird, dass die Ex-Frau oder der Ex-Mann äh, dann plötzlich am Gesellschaftertisch sitzt. Ähm, ja. So, also viele Möglichkeiten okay. gibt es da ja.
0: Dann kommen wir nochmal zu dem. Zu, deinem, zu dem zurück, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass, dass die, wenn sich mehrere Gründe zusammentun und in dem Sinne jetzt nichts weiter passiert, die aber einen gemeinsamen Zweck verfolgen, dass sie dann automatisch von Gesetzes wegen eine GbR ähm, darstellen und ähm, also was könnte dafür sprechen, ich meine, die GbR entsteht, entsteht dadurch jetzt schon automatisch, aber äh, dabei zunächst einmal zu bleiben, gibt es da bestimmte gute Gründe für?
1: Gründe dafür sind zum Beispiel, wenn man sein eigenes Geschäftsmodell gar nicht so hoch skalieren will. Ne? Also bei der GbR hast du halt immer das Thema, ähm, dass du halt persönlich haftest. Es ne? ist eine Personengesellschaft, ähm, jeder Gesellschafter haftet persönlich äh, mit seinem Privatvermögen. Äh, man haftet auch für andere Gesellschafter mit. Das heißt, wenn es Gläubiger gibt, die können auch einfach nur zu einem Gesellschafter sagen, bitte zahl mir äh, das und das Geld und dann zahlt man im Prinzip für alle und holt sich es intern wieder. Ähm, man kann auch die Gesellschaft selbst in Anspruch nehmen, aber das ist halt immer so dieses übergreifende Thema, ähm, wo dann am Ende doch viele sagen, ich möchte da weg von der GbR, weil es halt eine persönliche Haftung gibt und das ähm, ist insbesondere für skalierende Geschäftsmodelle, skalierend bedeutet in dem Sinne, dass man einfach sich an ganz viele Nutzer richtet, also ganz viele Vertragsverhältnisse irgendwann hat, ähm, da macht dann eine GbR keinen Sinn, weil die Haftungsgefahr natürlich auch steigt, ne? wenn, gerade wenn man ähm, SaaS-Modelle hat, also Software-as-a-Service ähm, und da auch nur ein kleiner Bug drin ist, der sich dann zum Fehler äh, entwickelt und einen Schaden verursacht, dann skaliert auch dieser Fehler mit, ja, und man weiß nicht, wo er überall einen Schaden verursacht, aber man hat dann vielleicht möglicherweise irgendwann ganz viele Schadensersatzansprüche gegen sich laufen ähm, und wenn man dann in noch in der GbR ist und persönlich haftet, dann muss man vielleicht sogar die Privatinsolvenz anmelden irgendwann, ähm, da lohnt es sich dann natürlich, eine, eine Haftungsbeschränkung zu haben äh, und die erreicht man dann über die Kapitalgesellschaften, UG oder GmbH. Ähm, heißt, um auf deine Frage nochmal genau äh, zu antworten, ähm, solange man das ganze Low-Level betreibt, ähm, sein Unternehmen ähm, und nicht so stark in den gewerblichen Bereich reingeht, kann man auch erstmal in der GbR bleiben. Ähm, genau, Aber sobald es daraus, darüber hinaus wächst, würde ich eine Kapitalgesellschaft empfehlen.
0: das hast im Prinzip schon meine, meine nächste Frage beantwortet, und zwar, warum man sich für eine GmbH oder eine UG, also eine Kapitalgesellschaft entscheiden sollte. Das ist im Wesentlichen gerade dieser, dieser Punkt Haftung. Also dass ich eben nicht unbeschränkt mit meinem Privatvermögen hafte, sondern dass man da die Haftung eben auf das, auf das, auf die Einlage, auf die, ja, auf die Stammkapital, genau. Stammkapital, genau, das begrenzt. Ja. Genau. Oder gibt's da noch, gibt es da noch weitere Gründe? Die Auf jeden sprechen? Fall.
1: Also da, der weitere gute Grund, den haben wir vorhin auch schon angesprochen, ist, dass sich einfach ähm, Fremde daran beteiligen können. Und das ist an der GbR schwer, weil sie müssen ein Gesellschafter werden äh, und dann bist du direkt in der persönlichen Haftung drin. Ähm, bei der UG und GmbH ist es anders. Ja? Da kannst du Anteile erwerben, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise überhaupt operativ tätig bist, ohne dass du äh, persönlich haftest. Ne, wenn keine Sondersituationen eintreten, ähm, so du kannst mitbestimmen äh, im Rahmen der Gesellschafterversammlung, im Rahmen von Beschlüssen ähm, über die Geschicke der Gesellschaft und du profitierst natürlich von Gewinnen, Ausschüttungen etc. Ähm, das funktioniert alles erst bei einer Kapitalgesellschaft. Du hast den weiteren Vorteil... Du kannst die Leitungsfunktion in einer Kapitalgesellschaft auch fremden Dritten überlassen, also die müssen nicht Gesellschafter sein. Geschäftsführung kann von einem angestellten Geschäftsführer oder einem Geschäftsführer, mit dem man einen Dienstvertrag schließt, gemacht werden. Das muss nicht von den Gesellschaftern erfolgen. Also die ist im Prinzip in dem Sinne viel variabler, viel flexibler, was die ganzen Bedürfnisse angeht, die man dann am Ende hat, wenn man ein skalierendes oder funktionierendes Geschäftsmodell betreibt.
0: Okay, und äh, die nächste Frage ähm, wäre, was diese Notargeburkunde des Gesellschaftsvertrages beim Notar kostet. Äh, da hast du bereits vorhin schon, schon darauf hingewiesen, dass, dass die Kosten recht überschaubar sind, richtig?
1: Beim Musterprotokoll, genau, bei, diesen, bei dieser ganz einfachen Gründung ähm, ist, sind, ist es überschaubar. Da zahlst du nichts an den Anwalt ähm, und da zahlst du, glaube ich, round 250 Euro an den Notar seine Beurkundung. Für die Eintragung beim Handelsregister fallen dann nochmal Gebühren an, so um die 100 Euro und du bist ähm, als äh, UG und GmbH-Gründer auch Zwangsmitglied in deiner örtlichen IHK, äh, da zahlst du dann nochmal einen Jahresbeitrag von Glaube ich, ungefähr 140, 150 Euro. Das sind die Kosten, die bei diesem kleinen Thema auf dich zukommen. Wenn du sonst äh, eine UG oder GmbH über eine ganz normale Satzung, die du ne, zusammen mit einem Anwalt machst oder selber mit deinen Mitgründern machst, ähm, beurkunden lässt dann nur dann bist du in der Größenordnung um die 500 Euro. Ähm, kommt dann auch so ein bisschen auf Stammkapital an. Wenn du eine GmbH mit einem hohen Stammkapital gründest, bist du auch ein bisschen drüber. Ähm, genau. Die restlichen Kosten sind überwiegend identisch. Ja, ähm, also Handelsregistergebühren, IHK-Gebühren. Ähm, genau. Also wenn du nur eine normale Satzung machst mit zwei, drei plus x Gründern, bist du so Notarkosten äh, von 500 äh, bis 600 Euro äh, bist du los. Sozusagen. Ja.
0: Okay. Ja. Jetzt äh, stellen sich sicherlich auch einige Gründer die Frage, ob sie mittlerweile auch die GmbH online gründen können. Ähm, geht das mittlerweile oder muss man da immer noch physisch zum, zum Notar gehen?
1: Nee, das geht mittlerweile. Äh, das ist ganz lustig, das geht tatsächlich auch erst seit knapp drei Wochen. Ähm, ne, durch ein deutsches Umsetzungsgesetz einer ähm, europäischen Richtlinie ist das in deutsches Recht äh, transformiert worden sozusagen, dass man auch ähm, eine Gründung, UG oder GmbH, online vornehmen kann. Das ist bislang noch beschränkt auf GmbH und UG-Gründung. Sobald du schon eine Gründung hast und du möchtest die Satzung ändern oder was, das funktioniert noch nicht online. Das kommt aber auch. Ja, Es ist gerade jetzt so eine Testphase angelaufen. und Das funktioniert im Prinzip so, dass man sich einen Notar aussucht, ähm, ihn fragt, ob er sich selbst schon an dieses online ähm, notarielle, Beurkundungssystem angeschlossen hat, weil das wird von der Bundesnotarkomma bereitgestellt. Auch ähm, dieses Videoverfahren und das video ident der ähm, Personalausweise wird alles von der Bundesnotarkomma bereitgestellt. Und da muss sich ein Notar natürlich nicht für anmelden oder zertifizieren oder das in Anspruch nehmen. Ähm, es empfiehlt sich aber für die meisten Notare, das zu machen, weil wenn sie es nicht machen, werden sie irgendwann irrelevant, weil jeder möchte natürlich in unserem heutigen Zeitalter so schnell und so digital wie möglich gründen. Und genau, dann funktioniert das mittlerweile auch online. Also die Beurkundungssituation funktioniert online. Das, was man vorher macht, also besprechen, ob man ein Musterprotokoll nutzt oder einen Gesellschaftsvertrag entwerfen, den man dann den Notar schickt, das funktioniert natürlich noch genauso wie vorher. Ja, nur die reale Situation der Beurkundung selbst, die muss nicht mehr beim einem Notar stattfinden, sondern kann online durchgeführt werden.
0: Und welche Pflichten bringt so eine GmbH gründung mit sich? Also du hast ja bereits äh, darauf hingewiesen, dass die Geschäftsführung, das kann jetzt ein Gründer übernehmen. Das könnte aber theoretisch auch jetzt jemand externes sein, der mit dem Gründerteam erstmal nichts zu tun hat. Was sind da so die, die wesentlichen Rechte und Pflichten? Kann man die mal zusammenfassen?
1: Ja, Genau, also du, du brauchst natürlich obligatorisch eine Geschäftsführung, ne? das, das ist immer so mit der erste Akt, den man vornimmt, wenn man ähm, gegründet hat, also wenn du beim Notar sitzt und ähm, er hat dir äh, das, ähm, die Satzung vorgelesen und du warst damit einverstanden, dass der erste Beschluss, den die Gesellschaft fasst, ist die Bestellung der Geschäftsführer, ne? weil auch das muss beim Notar folgen. Er muss nämlich das Ganze dann auch beim Handelsregister äh, anzeigen, denn das Handelsregister offenbart ja auch jedem, der Interesse daran hat, ähm, wer äh, die Geschicke einer Gesellschaft leitet, also wer Geschäftsführer ist. Das heißt, du musst ähm, mindestens einen Geschäftsführer bestellen. Du kannst auch mehrere Geschäftsführer bestellen. Ähm, das ist immer unterschiedlich. Ich erlebe es meistens so, dass bei der Gründung ähm, von zwei Gesellschafter ähm, bei einer UG oder GmbH oftmals beide Geschäftsführer werden und ab drei Gesellschaftern entscheiden die sich dann meistens dafür, dass einer von ihnen Geschäftsführer wird oder zwei. Manchmal hast du auch, dass alle drei es wollen, aber je mehr Gesellschafter dazukommen, desto eher ist es so, dass man dann doch bei einem oder zwei Geschäftsführern bleibt, weil sonst hindert man sich ja auch gegenseitig. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man Einzelvertretungsmacht hat oder Gesamtvertretungsmacht. Bei einer Gesamtvertretungsmacht müssen tatsächlich dann immer noch alle sozusagen einen Vertrag mit unterschreiben ja es kann auch einer unterschreiben wenn im Innenfeld ist alle damit einverstanden sind ähm, aber es hemmt dann schon doch mal rechts oder links also das ist so sagen wir mal die Hauptpflicht ähm, genau dann wie schon gesagt wird man Zwangsmitglied in der IHK muss die Beiträge jährlich zahlen bekommt aber auch viele Informationen von denen wird eingeladen zu Veranstaltungen hat ein gutes Netzwerk eigentlich dann da wo man sitzt ähm, man muss ähm, bilanzieren, man muss einen Jahresabschluss erstellen und veröffentlichen im elektronischen Bundesanzeiger. Und da wird es dann auch so ein bisschen komplizierter, steuerrechtlicher und das können natürlich ähm, viele dann auch nicht mehr selbst, weil es einfach ne, kompliziert ist. Selbst für mich als Juristen ist das Steuerthema kompliziert. Ich habe auch eine Steuerberaterin, die das für mich macht, zum Glück. <lacht> ähm, Genau, das heißt, man muss damit weiteren Kosten rechnen, dass man den Steuerberater äh, zahlt. Ähm, die Kosten sind so ungefähr, wenn man null Euro Umsatz hat im Jahr, für den Jahresabschluss liegen bei 1000 Euro. Sobald man Umsatz hat, liegen die natürlich höher, weil sobald du Umsatz hast, musst du auch ähm, voranmeldung machen, sofern du kein Kleinunternehmer bist. So, und das kostet natürlich auch monatlich oder quartalsweise, ähm, ja, auch Buchhaltergebühren, die man dann auch beim Steuerberater ähm, zahlt, wenn er quasi die Umsatzsteuervoranmeldung macht. Man kann es auch alles selber machen. Es gibt auch super Tools dafür, äh, mit denen man das Ganze machen kann.
0: Ähm gibt es jetzt bestimmte Möglichkeiten, wie Gründer ihre Risiken reduzieren können? Also gerade mit Blick auf die, auf die Haftung, über die wir schon gesprochen haben. Also gibt es da bestimmte Versicherungen, die man so als Startup abschließen kann? Berufshaftpflicht oder DO-Versicherungen, also was gibt es da so?
1: Ja, einerseits muss man natürlich gucken, in welchem Themenbereich ist man unterwegs. Ja? Und ähm, es bietet sich eigentlich für die meisten Gründerinnen und Gründer an, zumindest eine Betriebshaftpflichtversicherung zu schließen. Also eine Versicherung, die dann Schäden versichert, die durch das Eintreten, was man im Prinzip als Produkt, Dienstleistung etc. anbietet. Also ich bin überwiegend im Softwarebereich unterwegs, oder im digitalen Bereich unterwegs. Da rate ich den Gründern immer, sich mal mit einem guten Versicherungsmakler zusammenzusetzen, eine Betriebsverpflichtversicherung abzuschließen und dann geht es halt auch schon rein in eine Cyber-Security-Versicherung in eine Risiko IT Risikoversicherung also da gibt es eine Vielzahl an möglichen Versicherungen die einem angeboten werden und man muss dann natürlich genau hingucken welche man abschließt also Thema eins ist man sollte produktspezifische Versicherungen Mal unter die Lupe nehmen und gucken, was ist sinnvoll. Und dann genau äh, diese Versicherung, die du auch schon sagtest, die Directors and Officers Versicherung, die auch NO Versicherung, die gilt dann im Prinzip, äh, die sichert ähm, fahrlässiges, vielleicht sogar manchmal grob fahrlässiges Fehlverhalten der Geschäftsleitung selbst ab. Ähm, ich glaube nicht, dass sie, ja, nee, Vorsatz sowieso nicht, aber grob fahrlässige Pflichtverletzungen, manche auch nicht, da muss man sich genau informieren beim guten Versicherungsmakler, was die alles abdeckt. Kann ja immer mal sein, dass man auch als Geschäftsführer ähm, eine Entscheidung nicht richtig trifft. Ähm, Im Gesellschaftsrecht wird das immer so ein bisschen anhand der Business Judgment Rule bewertet, also ne, was was würde ein ordentlich und gewissenhafter äh, Geschäftsmann für eine Entscheidung treffen in einem spezifischen Fall. Ähm, so Und wenn das dann noch Umfassbar vom Geschäftszweck, dann sagt man meistens, nee, ist keine grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz schon gar nicht, ist nicht mehr umfassbar, ähm, ist es vielleicht sogar im Bereich grober Fahrlässigkeit. Und wenn dann daraus ein Schaden resultiert, ob bei Kunden oder bei der Gesellschaft selbst, bei Kunden, die Gesellschaft in Anspruch nehmen, ähm, ich glaube, sowas deckt dann die D&O-Versicherung ab.
0: Vielen Dank, Nils, für deine guten Antworten. Wenn dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, das Thema Finanzierung von Startups interessiert, dann empfehle ich dir, in die nächste Folge dieses Podcasts reinzuhören. Da sprechen Nils und ich genau über dieses Thema, alle richtigen Fragen rund um das Thema Finanzierung von Startups. Und ähm, dementsprechend würde ich mich darüber sehr freuen, wenn du am Freitag wieder in diesen Podcast reinschaltest. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und mach's gut.